1: Neues vom Buch-, Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan Marsch, auch von der Pappnase Klaus Blödo in der Technik. Natürlich feiert der Lesewurm herzlich willkommen zu unserer Kultursendung, die einmal im Monat hier auf Antenne Münster ausgestrahlt wird. Natürlich feiert der Lesewurm den Karnevalsauftakt in diesem närrischen westfälischen Münster, der Wiege der Fastnacht, des Frohsinns und der guten Laune. Dem wollen wir uns natürlich nicht verschließen. Und was so abgeht wie Karneval, in Westfalen ist im Buchmarkt, sind das Bestseller. Der Lesewurm im November kümmert sich an diesem 11. im 11. knapp 11 minus 2 Stunden nach Auftakt der närrischen Session um sehr sich, gut, sehr sich sehr gut verkaufende Bücher, Hörbücher und auch Comics. Wir haben auch ein paar ernstere Themen dabei, den einen oder anderen kultur tipp hier für unsere wunderschöne Stadt Münster. Beginnen möchte ich allerdings mit dem ersten Bestseller der Sendung und der steht hier vor mir in einem DIN A4 Format und in grüner Schrift auf weißem Untergrund steht die weiße Iris. Was habe ich also hier? Den neuen Asterix, der sich wie Hulle verkauft, erscheint bei Egmont, Ehapa Media. Es sollen an die, ja, ich glaube mit dem neuen sind es wahrscheinlich jetzt weit über 400 Millionen Comic-Alben, die auf der ganzen Welt von den beiden Galliern, Asterix und Obelix als Hauptfiguren verkauft worden sind. Die weiße Iris ist Band 40. Und die Väter dieses Comics gibt es natürlich nicht mehr. Den Text hat diesmal Fabcaro besorgt. Die Zeichnungen erneut Didier Konrad. Und was haben wir hier in diesem Bestseller? Alles anders. Aufbegehrende Frauen in unserem bekannten gallischen Dorf. Männer, die in ihrer neuen Rolle nicht so ganz klarkommen. Und die, der Auslöser. Dieses ganzen, dieser Identitätskrisen im Dorf ist Visus Versus, äh, eine Art römisches, trojanisches Pferd, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Aber er kommt als Friedensstifter, als Aussöhner. Er pflanzt Ausgleich, Harmonie, Toleranz, Friedfertigkeit und auch Fisch statt Fleisch Gedanken in die Gallier dieses berühmten Dorfes. Und die müssen damit erstmal klarkommen, auch dass es auf einmal von Trubadix ein Konzert gibt, wo anschließend nicht die Fäuste untereinander fliegen, weil das so herzzerreißend schlecht intoniert ist. Alles ertragen, diese Gallia im Dorf. Nur eins nicht. Das gute Mine, die der Ehe jetzt einmal kurzfristig überdrüssig gewordene Frau des Häuptlings Majestix, dass diese gute Miene mit dem Typen Visus Versus, der die weiße Iris am Revers trägt, mit nach Lutetia geht, dem heutigen Paris. Und dass dieser Junge nicht den Frieden und die Toleranz eigentlich in das gallische Dorf bringen will, das erfahren wir dann ganz am Ende von Die Weiße Iris, unserem ersten Bestseller im Lesewurm, der November-Sendung. Und wir gehen zur ersten Musik über. Die Musik stammt von einem deutschen Schlagzeuger im Jazz zu Hause. Wolfgang Hafner, der hat ein eigenes Album rausgebracht in diesem Jahr, namens Silent World bei Act Music, dem deutschen Jazz-Label. Und wir hören den Song Rise and Fall. Von diesem Album und äh, unterstützt wird Wolfgang Hafner dabei von Nils Landgren, schwedischen Posaunisten. Und wenn wir ganz genau hinhören, hören wir auch den Gesang von Alma Naidu, Rise and Fall. Wolfgang Hafner, Schlagzeug mit Nils Landgren an der Posaune, Alma Naidu im Gesang und weiteren Musikantinnen und Musikanten. Herzlich willkommen zurück in der November-Ausgabe des Lesewurms, der sich um Bestseller kümmert, aber auch um Bücher mit ernstem, sehr ernstem Hintergrund. Und jetzt haben wir da eins aus dieser Rubrik, nämlich Niklas Frank. Zum Ausrotten wieder bereit heißt sein Titel mit dem Untertitel Wir deutschen Antisemiten und Was uns blüht erscheint bei J.H.W. Dietz Nachfahren. Und dieses Buch beginnt gleich mit einer Provokation, denn es sei der eine Million Demokratinnen und Demokraten in Deutschland gewidmet auf das sie aufbegehren und auch den schlafenden Rest wachrütteln. Die Demokratie in Deutschland getragen von nur einer Million, die ihr anhängen. Das äh, klingt erstmal schwer verdaulich. Niklas Frank bemüht sich aber in seinem Buch auch überhaupt nicht um, um Ausgleich, um einen toleranten Ton. Das hat er im Grunde nie oder selten gemacht. Vielmehr ist er ein... Getriebener seiner Abstammung, will ich es mal sagen, im positiven Sinne Getriebener. Denn er ist, was er sich nicht aussuchen konnte, einer der Söhne von Hans Frank, dem sogenannten Schlechter von Polen. Hans Frank war in der Besatzungszeit während des Zweiten Weltkriegs dort in Polen der Generalgouverneur von Hitlers Gnaden. Und Niklas Frank, der Sohn und Autor des vorliegenden Buches, hat stets mit seinem Vater, dem Menschenfeind und glühenden Nazi, abgerechnet, auch in anderen Veröffentlichungen. Und jetzt sieht Niklas Frank Deutschland wieder auf dem Weg in eine dunkle Vergangenheit. Das Erstarken der AfD zum Beispiel ist für ihn kein Warnhinweis, sondern eher ein Alarmsignal. Und Frank unternimmt in seiner Wortwahl nicht ansatzweise den Versuch, mäßigend in eine politische Debatte mit den Rechtsaußenkräften der Republik zu gehen. Er geht nicht jenen auf den Leim, die die Probleme der Republik zum Beispiel in Geflüchteten sehen, die bei uns Schutz suchen. Vielmehr benennt Frank den undemokratischen rassistischen Geist dahinter. Und mit Vergleichen von alten Nazi-Zitaten und mit den Aussagen führender AfD-Politiker heute weist er auf die seiner Ansicht nach bestehenden Gefahren für die Demokratie, die Gefahr für Leib und Leben nicht allein von Jüdinnen und Juden hin, sondern von uns allen, die wir Zielscheibe werden können von undemokratischen Kräften. Niklas Frank hat sein, er ist inzwischen über 80 Jahre alt, hat sein Wirken und Schreiben also in den Dienst der Demokratie gestellt. Wiederkehrend benennt er dabei ein Problem der Bundesrepublik, das er erkannt haben will, nämlich, dass das Mitwissen und das Mittun einer großen Anzahl von Deutschen an den nazi gräueln danach dann totgeschwiegen wurde. Das Verdrängen geboten war, weil ein Land aus Schutt und Asche neu entstehen wollte. Dass die alten Nazis an vielen Schaltstellen neu wirken durften, auch daran liege es, so Niklas Frank, dass der Antisemitismus, die Judenfeindlichkeit in Deutschland eigentlich nie fort gewesen ist. Dieses Buch besticht in meinen Augen durch ausführliche, im Wortlaut wiedergegebene Gespräche, etwa mit dem Historiker und Publizisten Michael Wolfsohn oder auch Robert Schindl, der ist jüdischen Glaubens und Sohn von Eltern, die eine Widerstandsgruppe gegen die Nazis in Wien gegründet hatten. Und manchmal hat dieses Buch auch einen beklemmenden Witz, nämlich als das Gespräch zwischen Niklas Frank und Robert Schindl eröffnet wird und Niklas Frank die Frage stellt, wie Schindel eigentlich den äh, lebendigen Antisemitismus so empfinde und wahrnehme. Darauf gibt es die Gegenfrage, wieso gibt es, gab es einen toten Antisemitismus? Dieses Buch äh, erschien übrigens vor den Terrorattacken der Hamas auf Israelis und bevor die israelische Gewaltreaktion im Gazastreifen folgte. Niklas Frank zum Ausrotten wieder bereit bei Deeds erschienen. Und wir machen weiter mit einem Song, den ich eigentlich ankündigen würde, mit Flamingo, Ich hör dir tanzen. Wir hören jetzt von The Cinematic Orchestra, einer britischen Band, die 1990 gegründet wurde. Den Song The Dance von dem Album The Crimson Wing, Mystery of the Flamingos. Und das ist äh, der Soundtrack aus dem Jahr 2009 zum gleichnamigen Film aus dem Hause Disney Nature. Also jetzt The Dance. das waren die Flamingos im Lesewurm. Der Novembersendung herzlich willkommen zurück. Es geht wieder in den Bereich der Bestseller, also das was ihr in den Buchhandlungen hier in Münster vorne direkt an den Abgreiftischen türmeweise erkennen könnt. Ich gehe schwer davon aus, dass dort auch Margaret Atwood liegt mit Brennende Fragen, erscheint im Berlin Verlag, der gehört zu Piper und darin finden sich in diesem Band Essays und Gelegenheitsarbeiten, so nennt sie die Auftragsarbeiten aus der Zeitspanne 2004 bis 21 ist im Prinzip der dritte Essayband der Kanadierin, die in Großbritannien den Booker Preis abgeräumt hat und hierzulande bereits mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden ist. Sie hatte von 1960 bis 1982 bereits eine Sammlung ihrer veröffentlichten Texte vorgelegt und dann einen weiteren Band der Arbeiten aus der Zeit von 1983 bis 2004 versammelte. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, Margaret Atwood hat auch die 80 hinter sich gelassen. Sie hat begleitet, sie ist geprägt, beeinflusst worden durch die mccarthy era in, wo es in den USA mehr um Gesinnung als um Haltung ging, die Emanzipationsbewegung in den 60ern und 70ern. Dann hat sie Report der Markt, ihr vermutlich berühmtestes Werk, sozusagen als künstlerischen Reflex geschrieben, Reflex auf das Aufkommen der religiösen Rechten in den USA und deren Einfluss auf die damalige Politik ist ebenso wenig zu unterschätzen wie der der Evangelikalen heute. Dann äh, hat sie Zeit ihrer Gelegenheitsarbeiten das Ende des Kalten Krieges reflektiert, die deutsche Wiedervereinigung, aber auch die neuen Konfliktherde, ausgehend zum Beispiel vom Terroranschlag von Al-Qaida, all die Kriege, der USA beispielsweise im Irak und in Afghanistan und ihre neuen Arbeiten in brennende Fragen führen uns eben auch hinein in die postfaktische Welt, die mit der Intronisierung des Antidemokraten Donald Trump als US-Präsidenten den Westen in eine ziemliche Identitätskrise stürzte. Sie ist nicht die erste und daher veröffentlicht Margaret Atwood hier und da regelmäßig übers Jahr Texte und eben jetzt auch brennende Fragen. Zu denen gehören aus ihrer Sicht, da ist erstens unser Planet, schreibt sie, verbrennt die Welt sich buchstäblich selbst? Haben wir sie in Brand gesteckt? Können wir die Feuer löschen? Sie streift in ihren Texten Themen wie die Ungleichheit, was Reichtum und Besitz angeht. Die Probleme, Gefahren, die auf Demokratie und Freiheit zukommen und all das tut sie in ihrer unvergleichlichen Art und Weise sehr scharf und literarisch hervorstechend. Margit Edward, brennende Fragen im Berlin Verlag. Wir machen weiter mit einer Musik und da treffen sich ein Finne und ein Norweger zum Musikmachen. Und was kommt dabei heraus? Flying Like Eagles erscheint bei Act Music. Und wer ist der Finne? Das ist Kalle Kalima, spielt Gitarre. Wer ist der Norweger? Das ist Knut Reiersrud, der ist blues Gitarrist und Sänger. Und wer hören die beiden zusammen auf ihrem Album Flying Like Eagles? Klaus Blödo in der Technik Lass die Adler bitte fliegen mit dem Song Kiova Lullaby. Schöne Musik im Lesewurm von einem Finn und einem Norweger. Wir kommen zu der beliebten Rubrik, die dem Klaus Blöde in der Technik und mir Volker Stefan am Mikrofon immer unglaublich viel Spaß macht, weil irgendwann kommen dann auch die Stimmen der anderen zu Wort. I fein, I fine, ihr wisst, die ihr unsere Sendung seit Jahren mitverfolgt und ihr treu seid, wir sind bei den Hörbuch Top 5, die Charts des Monats November. Und da sind wir gleich bei Platz 5. Bei Hörbuch Hamburg erscheint Enne und ihre Brüder: Die Geschichte meiner Mutter. Das Buch ist aus der Feder von Reinhold Beckmann und er liest es auch gemeinsam mit Julia Nachtmann ein. Und dieses Buch wurde als Buch für den Frieden gewürdigt. Reinhold Beckmann kennt ihr vielleicht als Sportjournalisten, später TV-Moderator. Und es ist ein Buch für den Frieden, weil er die Lebensgeschichte seiner Mutter aufgeschrieben hat. Die Kriegsvertriebene war, deren vier Brüder für Deutschlands Diktatur im Zweiten Weltkrieg als Soldaten ihr Leben gelassen haben. Und das Besondere an Beckmanns Mutter, sie hat eben nicht geschwiegen über das, was passiert ist. Sie hat Vertreibung und Verlust stets thematisiert und das ist nicht ganz gewöhnlich für die von Verdrängung geprägte Nachkriegszeit. Dann gehen wir über zu Platz vier. Und da haben wir Heike Warmut. Sie leiht ihre Stimme dem Buch Die Violinistin von Auschwitz. Das hat aufgeschrieben Ellie Midwood. Das ist ein Roman nach der wahren Geschichte von Alma Rosé. Erscheint bei Osterwald Audio als Download. Und da geht es um die wahre Geschichte von Alma Rosé. Die ist eine weltweit gefeierte Violinistin, nur ist es mit ihrer Karriere in dem Moment vorbei, äh, als die Deutschen während der NS-Herrschaft Jagd auf Jüdinnen und Juden machen, sie ebenfalls zur Verfolgten. Und sie landet im Vernichtungslager Auschwitz. Dort erkennt eine Aufseherin sie allerdings als die angesehene Künstlerin, die sie war bis zur Machtergreifung der Nazis. Und trotz anfänglichen Widerstands leitet Alma Rosé dann doch das Mädchenorchester in dem Konzentrationslager. Und diese Geschichte ist gleichermaßen berührend wie bedrückend. Wir gehen weiter zu Platz 3 und werden etwas weniger ernst. Denn hier haben wir einen Titel namens Yoga Town aus der Feder von Daniel Speck. Und der liest auch seinen eigenen Roman ein mit Mina Tanda an seiner Seite. Und hier wird eine Familiengeschichte erzählt, die in zwei verschiedenen... Zeitsphären spielt. Einmal 1968. Wir wissen, dass freie Liebe, alles ist anders, alles ist so leicht, das ganze Leben. Und 1968 äh, gibt es einen Hippie-Ausflug zweier Brüder, an ihrer Seite auch zwei Frauen und die machen sich auf nach Indien, Richtung Himalaya. Aber dieser Trip endet schicksalhaft und auch mit einer Schwangerschaft, die später dann in der Jetztzeit noch Bedeutung erlangen soll, 68 gibt es ein Geheimnis, ein nicht so schönes, das will gewahrt bleiben. Allerdings nur bis 2019 eine Yogalehrerin aus Berlin sich auf die Suche nach ihrer Mutter begibt. Die verschwindet einfach, aber dann gibt es ja noch den Vater, der lebt gerne oft versunken in die Vergangenheit und gemeinsam begeben sie sich auf die Spurensuche und auf die Suche nach der Gattin und Mutter und das führt alle natürlich wieder nach Indien. Und da kommen dann die Handlungsstränge langsam zusammen. Wir sind bei Platz 2 und hier haben wir die Stimme von Peter Lonzek. Der liest Katrine Engberg Glutspur mit G.W. Gustav. Am Anfang heißt der Roman Untertitel Die Wurzeln des Schmerzes. Das Ganze ist der erste Fall für Liv Jensen und das erscheint bei Ostervolt Audio als Download. Eben war übrigens Yogatown bei Aragon veröffentlicht, falls ich das nicht gesagt haben sollte. Jetzt also Krimi, der erste Fall für Liv Jensen, die war einst Polizistin, jetzt ist sie ausschließlich Privatermittlerin, also auf eigene Rechnung unterwegs. An ihrer Seite finden wir eine Krisenpsychologin namens Hannah Leon und auch noch den iranischen Automechaniker Nima Ansari. Das sind drei mehr oder weniger zufällig Verbündete, die lustigerweise drei Morde aufzuklären haben. Jene an einem Häftling auf Freigang, an einer Museumsangestellten und dann noch einen Cold Case. Blöd ist nur, dass der Automechaniker ein Verdächtiger in einem der Fälle ist. Das gilt es dann gleich auch noch abzuwehren, diesen Vorwurf. Und es gilt ein Geheimnis zu lösen: nämlich, das werden wir ganz am Ende erfahren, dass die Morde zusammenhängen. Dass der Serienauftakt aus der Feder der Erfinderin der Kopenhagen-Thriller, wo wir ein Ermittlerduo Jeppe Körner und Annette Werner erleben durften. Und dann sind wir bei den Hörbuch-Top-5-Charts des Monats November auch schon beim Gewinner dieses Monats. Und der Gewinner heißt Jeder Engel ist schrecklich. Das Ganze ist eine freie Rezitation von und mit Franziska Walser und Edgar Selge. Das ist ein Schauspielerpaar. Und sie kümmern sich um die Duineser Elegien von Rainer Maria Rilke. Das Schöne daran ist, dieses Werk von Rilke ist sozusagen mit Geburtswehen entstanden zwischen 1912 und 1922. Rilke rang sehr lange mit seinem Werk. Begonnen hat alles 1912, als er glaubte, er stand da an der Adriaküste, guckte in den Sturm, als er glaubte, Verse zugerufen zu bekommen. Die ersten, die dann auch Eingang finden in seine Elegien. Und äh, die beiden, das Schauspielerpaar ist ganz lustig. Die führen, die bringen das live und das ist ein Live-Mitschnitt auch. Die führen in ihren Abend so ein, Leute, ihr müsst nicht alles verstehen. Ach, tun wir auch nicht. Aber vielleicht wird alles verständlich im Gemeinschaftserlebnis. Oder man teilt einfach die Ratlosigkeit zusammen. Erscheint in der Argon-Edition. Und jetzt hören wir mal rein und die Stimme von Edgar Selge.
0: Ist es nicht Zeit, dass wir liebend uns vom Geliebten befreien und es bebend bestehen, wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesammelt im Absprung mehr zu sein als er selbst? Denn Bleiben ist nirgends. Stimmen? Stimmen, höre, mein Herz, wie sonst nur Heilige hörten, dass sie der riesige Ruf aufhob vom Boden. Sie aber knieten Unmögliche weiter und achteten's nicht. So waren sie hörend. Nicht, dass du Gottes ertrügest die Stimme bei weitem. Aber das Wehende höre, die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet, es rauscht jetzt von jenen jungen Toten zu dir.
2: way
1: die Stimme von Kasia Laska im Lesewurm der Kultur- und Büchersendung auf Antenne Münster im November und das Ganze aus der Feder des großartigen Komponisten und Keyboarders John Lord. Ihr kennt ihn von Deep Purple. Er weilt nicht mehr unter uns. Die Aufnahme ist gut 14 Jahre alt, am 5. November 2009 aufgenommen worden in der Palace Hall von Bukarest mit dem aus Bulgarien stammenden Russ Philharmonic Orchestra und die Platte heißt einfach John Lord Live. Wir machen weiter mit ein paar Buchthemen im Lesewurm und da würde ich euch gerne einen Moment mit nach Österreich nehmen, denn es gibt wieder etwas Aktuelles aus dem Övre von Eva Rossmann. Beim Folio-Verlag ist erschienen Fine Dying, also Sterben in einem besonderen auf eine besondere Art und Weise, will ich es vielleicht sagen. Es hat einen Wortwitz dabei, komme ich gleich zu. Es ist wieder ein Fall, ein Krimi für die Wiener Journalistin Mira Walensky und für ihre nicht minder wichtige Freundin und Putzfrau, die bosnischstämmige Vesna Kreiner. Und die beiden bewegen sich diesmal durch die Gastronomie, durch etepetete küche und was da Sterne. Also die Macht der öffentlichen Meinungen ausrichtet, bewirkt, wenn es darum geht, wer sich zu den Fine Dining Restaurants zählen darf. Ja, das Ganze spielt vor dem Hintergrund Fine Dining. Gehobene Küche, die rechnet sich nicht mehr so richtig. Luxuslokale sperren zu. Der Konkurrenzkampf ist enorm. Der Fachkräftemangel, also Servicearbeitskräfte, der ist ebenfalls riesig. Und das Ganze betrifft auch das Gasthaus Apfelbaum. Nett und gemütlich und gut, bis der syrische Hilfskoch erstochen aufgefunden wird. Und dann müssen Mira und Wesner wieder ermitteln. Und das Ganze ist ein packender Insider-Krimi. Warum eigentlich Insider? Weil Eva Rossmann, die Autorin, nämlich weiß, wovon sie schreibt. Also sie ist jetzt keine professionelle Auftragskillerin, das meine ich nicht. Aber sie ist auch staatlich geprüfte Köchin, neben ihren Jobs als Journalistin und Autorin. Sie hat nämlich irgendwann mal für ihren Krimi ausgekocht, vor 20 Jahren recherchiert und seitdem arbeitet sie im Haubenlokal von Manfred Buchinger, ab und an. Der führt in Riedenthal, das ist im Weinviertel, das Gasthaus zur alten Schule, Morde sind mir dort von dort nicht bekannt. Und äh, Eva Rossmann hat auch bei Folio einen, ein Rezeptband, ein Kochbuch herausgebracht, 2021. Haben wir hier im Lesewurm auch vorgestellt. Und der hat auch mit ihrer leidenschaftlich gerne kochenden Hauptfigur Mira Walensky zu tun. Dieses Kochbuch heißt No Stress, Mira kocht. Und bevor wir noch eine Musik spielen möchte ich euch einen Thementipp, einen Termin weiterreichen. Die 14. Lateinamerika Wochen in Münster enden am 17. November, das ist der Freitag mit einer Abschlussfeier ab 19 Uhr im Benno Haus in der Benno Straße, da könnt ihr ohne Anmeldung hin, wenn ihr zu einem kulinarischen Abend Peru am kommenden Montag, 13. November, 18 Uhr noch in La Costanera gehen wollt, an der Bergstraße, müsst ihr euch anmelden. Das kostet 25 Euro, nicht die Anmeldung, sondern falls ihr noch einen Platz findet, guckt nach unter upla-ev.de, upla ist U-P-L-A. Und am 16. November gibt es noch einen ganz interessanten Vortrag, nämlich ein Blick auf die Gesellschaft Kolumbiens. Das ist im Upla-Konferenzraum hier am Verspol 7 bis 8. Alle Infos, wie gesagt, im Internet upla-ev.de. Und jetzt werfe ich euch noch einen Bestseller zu, nämlich... Wie könnte es anders sein? Sebastian Fitzek hat seinen jährlichen Thriller rausgebracht und diesmal geht es um Marla Lindberg. und es ist so ein klassisches Setting. Irgendwo in den Alpen, verschneit, abgelegenes Berghäuschen. Du kriegst eine Einladung dahin. Komischerweise ist niemand da. Und du bist es möglicherweise bald auch nicht mehr, weil jemand macht Jagd auf dich. Das ist schon mal schwierig auf der einen Seite, nämlich lebensgefährlich. Und das andere ist, diese Marla Lindberg hat eine Geschichte. Nämlich, sie erinnert sich an Dinge, die es gar nicht gegeben hat. Sie leidet unter falschen Erinnerungen, unter Gesichtsblindheit. Das heißt, ihr Gehirn spielt ihr in Extremsituationen Streiche, wenn es nämlich versucht, dieses Gehirn vergeblich versucht, Menschen an ihrem Gesicht zu erkennen. Das macht die eigene Lebensrettung etwas schwierig. Und nun machen wir weiter mit einem Song. Und diese Musik kommt vom finnen Iro Rantala, Pianist. Und ich schwelge noch in den Erfahrungen und Erlebnissen des Münsterland-Festivals, das sich in diesem Oktober und November vier Wochen lang um Finnland gekümmert hat. Wir hören aus dem aktuellen Album Veneziano, Veneziana, dass er mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker eingespielt hat, den Song Monteverdi and His Ideas. Applaus ist berechtigt. Vielen Dank, aber die Sendung ist noch nicht ganz zu Ende, denn der Lesewurm reicht jetzt noch zwei brandheiße Bestseller an euch weiter. Einmal bei Knauer erschienen Markus Heitz, die schwarze Königin. Das ist nach Sebastian Fitzek die Einladung. Der zweite aktuelle Bestseller aus dem Hause Drömer Knauer, Markus Heitz, den kennt ihr als Fantasy-Autoren. Und stellt euch vor, ihr seid hineingeboren in eine Familie, die einst den Vampiren den Kampf angesagt habt. Also ein paar Jahrhunderte her. Und dann macht ihr heute in der Gegenwart Urlaub in Prag und die Blutsauger machen Jagd auf euch. Im Hier und Jetzt weil ihr nämlich möglicherweise noch in Kontakt mit einer Herrscherin steht, die großes Wissen über Magie und Alchemie angehäuft und bewahrt hat. Ja, und dann steckst du auf einmal mitten in den Wirren dieses Mittelalters und bist Hauptfigur in einem Vampir-Thriller aus der Dark-Fantasy-Schmiede von Markus Heitz. Und dann habe ich noch, ihr könnt nicht drum rumgehen, von Jo Nesbö. Das Nachthaus erscheint bei Ulstein Und der norwegische Großmeister der Spannung hat jetzt eine merkwürdige Geschichte von zwei jungen Freunden, beide gerade so am Rande der Pubertät, würde ich mal sagen, 14, 15 Jahre alt. Und Richard wird beschuldigt, dass er seinen Freund Tom im Wald von einer Brücke in den reißenden Fluss gestoßen hat. Allerdings geht der Roman damit los, dass in einer Telefonzelle die beiden sind beziehungsweise Tom und Tom wird von dem Telefonhörer langsam aufgesogen. Also das ist so splatter horror -mäßig. kennt man von Jo Nespe vielleicht nicht so. Ist es am Ende ein Horrorthriller oder spielt wem da die Einbildung einen Streich oder wie schlimm ist es überhaupt? In jedem Fall gibt es die Auflösung in dem nachthaus der dunklen Seite des Ortes Ballentine. Was geschah also in jener Nacht? Damit lassen Klaus blöde in der Technik und Volker Stefan am Lesewurm-Mikrofon euch für einen Monat lang allein. Wir hören uns in der Vorweihnachtszeit wieder am 9. Dezember, 20.04 Uhr, wieder hier auf dieser Welle von Antenne Münster. Und wir verabschieden uns mit einem Österreicher, Schicken ihm Grüße ins Jenseits. Von Falco hören wir vom Plattenteller kommend. Coming Home und das Ganze von der 35-Jahres-Ausgabe des Albums Emotional. Tschüss bis Dezember.
3: Zeit ist gekommen, wenn ein Traum Wirklichkeit wird.
1: Du hast dich verändert. Wir haben uns verändert. Das Leben ist Veränderung. Denkst du noch an mich? Spürst du es noch? Für immer und immer!
3: Bist du bei mir? Ich bin sehr nahe. Take care. Because...